0: principalmente lo que hace la mayoría de los hombres y lo saqué de mi mente pero no puedo olvidar ni aunque quisiera las cuatro patas trotando detrás día tras día todo el día donde quiera que mi camino se inclinara cuatro patas decía voy contigo y trotaba detrás ahora debo ir por otra ronda donde nunca encontraré algún lugar que no lleve el sonido de las cuatro patas trotando detrás Este es un poema medianamente traducido por mí De Rudyard Kipling Un escritor que escribió, valga la redundancia Este poema sobre la partida de una mascota Y de eso vamos a hablar hoy ¿Qué pasa cuando ese animalito que ha compartido su vida con nosotros No está más? ¿Me acompañan? Como siempre, sean todos bienvenidos, mi nombre es Abril, yo soy el Esqueleto Parlante y en este podcast hablamos de muerte y un poco más. Como siempre vamos a partir desde el principio, una mascota es un animal domesticado que se conserva con el propósito de brindar compañía o disfrute para la persona que lo posee. Escogemos nuestras mascotas por su comportamiento, por su adaptabilidad y por su integración con nosotros los seres humanos. Actualmente hay todo un debate con el nombre y el término mascota. ¿Son mascotas? ¿Son animales de compañía? ¿Nosotros poseemos nuestras mascotas? ¿O les damos un lugar para compartir? ¿Tenemos el rol de dueños? ¿O tenemos el rol de acompañantes? ¿Usamos las mascotas como objetos o las integramos a nuestra vida conscientemente porque de otra manera animales como perros quienes están domesticados hace mucho tiempo la gran mayoría de ellos tardaría generaciones en poder volver a vivir de forma salvaje ya que hemos modificado tanto su comportamiento que dependen casi 100% de los humanos pero eso es una discusión actual que se ha profundizado a gracias a la conciencia de los derechos de los animales, no solo de aquellos animales que tenemos de compañía en nuestros hogares, sino aquellos que consumimos y explotamos para nuestro consumo, ya sea por vestimenta o por alimentación, por lo que hablar de los derechos de los animales nos ha hecho reflexionar y cambiar nuestra relación con estos seres. Y gracias a todos esos planteos, justamente el término mascota y cómo tenemos a estos animales domésticos, está ahora como en revisión, digamos una revisión más bien cultural. Que la verdad es bastante interesante y que muchas veces... A mí, personalmente, me sucede de que cuando hablamos de animales de consumo, ya sea el consumo cárnico, por ejemplo, y animales de compañía, hacemos como esa diferencia. ¿Por qué nos comemos las vacas y no los perros? Quitando las culturas y demás, ¿no? Pero conscientemente explotamos a los dos por igual. Uno es por la carne, pero el otro es por la compañía. Uno es por la alimentación y el otro es por la necesidad de afecto incondicional que creemos que no vamos a encontrar nunca en otra persona, cuando en realidad el deseo de la compañía y, y la incondicionalidad de un sentimiento es algo que no vamos a poder llenar ni siquiera con nuestras mascotas pero eso vamos a verlo en otro momento volvamos a el origen de las mascotas la motivación para la domesticación de animales todavía no es exacta pero se cree que comenzó cuando el ser humano se dio cuenta de que necesitaba establecer lazos con la naturaleza para su supervivencia y su desarrollo el perro es una de las especies más antiguas en ser domesticada y adoptada como mascota por el ser humano la domesticación de los animales fue un paso obligado para contar con estas especies como mascotas y ha devenido en un proceso gradual que posiblemente puede haber comenzado en la edad de piedra alrededor de 13.000 años antes de Cristo. La primera evidencia de domesticación de animales se menciona en la ciudad bíblica de Jericó en Palestina unos 12.000 años antes de Cristo donde perros y cabras eran adoptados como mascotas, mientras que alrededor del 3500 a.C. comenzó la domesticación de gatos en Egipto. Ya llegando un poco más a la modernidad, es innegable que las mascotas pasaron de ser eh, animales que se utilizaban primeramente para, por ejemplo, seguridad, a animales que son, como hablamos recién, de apoyo emocional. Es innegable las consecuencias positivas que tienen la salud de las personas, el cuidado de las mascotas, ya que esta tarea diaria de cuidar a un animal nos hace olvidar a muchos otro tipo de preocupaciones, evita la depresión y nos hace sentir útiles. Desde el significado de la palabra mascota como un sinónimo de subordinado o compañero, desde usar un animal como alarma a traerlo como un miembro extendido de la familia, o por el otro lado, la palabra dueño o humano responsable, es verdad que todos los lazos en cuanto a las humanos y a los peludos se han ido modificando, pero la muerte de estas mascotas sigue siendo en muchos casos temas que no hablamos y no exteriorizamos. <risa> Hay una anécdota de un profesor que sin querer obtuvo un resultado bastante interesante. Les había pedido a sus estudiantes que escriban sobre su recuerdo más triste y para su sorpresa, además de los familiares cercanos, los perros o las mascotas fallecidas en la infancia formaban parte de los recuerdos más tristes y es una realidad que muchas veces para los niños la muerte de un animal, ya sea una mascota o alguna otra fatalidad encontrada en las cercanías como pájaros o sapos, muchas veces es el primer encuentro de los infantes con el fin de la vida. Y ya que hablamos de niños vamos a charlar un poco sobre ellos primero para luego adentrarnos en el duelo de los adultos. Siempre que hablamos de muerte, como de cualquier otro tema, si la charla es con niños, lo mejor que podemos hacer es hablar con vocabulario claro y evitar las metáforas. Más allá de las concepciones religiosas que tengamos, hay una diferencia entre el fin de la vida y la espiritualidad. Primeramente debemos aclarar a este niño qué es la muerte. Es el fin de la vida. Ese animal no va a volver más, y ya luego de eso podemos hablar sobre almas y el cielo para las mascotas, ¿o no? Evitemos decir de buenas a primeras, se fue al cielo, para no provocar ideas sobre perros que vuelan mágicamente y que ahora viven de verdad entre las nubes. Y evitar también preguntas como, ¿qué pasa cuando los perros hacen popó en las nubes? ¿y por qué no llueve caca de perro del cielo? ¿Sí? Tengamos en cuenta que los niños pueden ser muy literales. Luego de la charla sobre el fin de la vida, se recomienda evitar reemplazar una mascota con otra. Por lo menos si se trata de las primeras pérdidas. Primeramente, para no fomentar la idea de que una mascota es un juguete reemplazable y segundo para dar espacio a la aceptación de la pérdida, si bien siempre que hablamos de que las pérdidas son difíciles de atravesar, una buena parte en tratar el final de la vida con naturalidad y trabajar esto con niños tiene que ver con darle el espacio y enseñarlos a gestionar sus emociones para poder aceptar esa pérdida. Karikowalski, un escritor reconocido por sus libros sobre espiritualidad de animales, comenta en su libro Adiós Amigo, cosas que la muerte de un animal puede enseñar a un niño. Primeramente, les puedo enseñar sobre ceremonia. Podemos llevar a cabo un entierro del animal. Podemos hablar sobre historia, otra cosa que puede enseñar. Contar algo que nos haya gustado, algo que recordemos sobre nuestra experiencia en compañía de ese animal. Celebrar, relacionado con la historia anteriormente. Celebrar la vida. Expresar el sentimiento, siempre es importante eso. Fomentar y estimular la expresión. relacionado con la expresión, podemos dibujar ya que nos ayuda a hacer tangible esa pérdida informarnos, no solamente aprender sobre la vida y este animal sino sobre el fin de la vida y entender que este solamente es el principio de muchas pérdidas que vamos a tener. No decirle niña directamente, sabes que mucha gente se va a morir y te lo vas a tener que aceptar. <risa> sino en el sentido de que hay cosas que llegan a su fin y es natural que lleguen a su fin. Y como último también, reciclar o ayudar a otros animales. Reciclar, como por ejemplo, donar las pertenencias de estos animales a refugios y justamente ayudar en el sentido de poder entrar en contacto quizás con refugios, no para traer una posible nueva mascota, sino para ver que nuestra ayuda también puede ser de utilidad. En cuanto a los adultos, todo lo que charlamos sobre duelo, las principales respuestas y manifestaciones es normal también con los animales. Tenemos la falta de aceptación, la depresión, la tristeza, las pocas ganas de hacer algo. Y es necesario la expresión y el reconocimiento de esa tristeza más allá de lo que piensan los demás. Por eso es importante tener un círculo de apoyo. Sabemos que no está normalizado que uno falte al trabajo porque perdió una mascota. Pero, sí, está comprobado que se estima que para los adultos la pérdida de una mascota está en el top 3 de las mayores pérdidas. Siendo el primer lugar los familiares o amigos cercanos, el segundo lugar las mascotas y el tercer lugar los familiares lejanos. ¿Por qué se debe esto? Porque muchos adultos que tenemos mascotas, nuestra vida gira alrededor de nuestras mascotas. Recuerden que muchas personas que tenemos mascotas estamos más tiempo con nuestras mascotas que con familiares cercanos y debemos cuidarlas, alimentarlas, ejercitarlas, estimularlas y acompañarlas. Por lo que está más que claro, que al momento de sufrir una pérdida de este animal, toda nuestra rutina y nuestra vida se ve afectada enormemente. Es por eso también que Gary, en su libro Adiós Amigo, nos da algunos tips para comenzar a transitar esas horas de duelo. primeramente de nuevo, no reemplazar una mascota por la otra, un clavo no saca al otro. Y sobre todo también evitar tomar grandes decisiones por esto, dejemos que el duelo pase, no sabemos si estamos listos, ni siquiera si queremos volver a tener una nueva mascota, a muchas personas les pasa que pierden una mascota luego de tener durante años a ese animal y deciden no volver a tener otro animal de compañía. Justamente porque saben todo lo que se debe invertir y no tienen ganas de volver a pasar por lo mismo. Y hay gente que es el contrario. Luego de esto se abocan más a ayudar a los animales. Pero eso tiene que ver con, antes de tomar esas decisiones tan importantes y tan drásticas, darnos el tiempo para transitar nuestro duelo. También ser conscientes que la muerte de nuestras mascotas nos recuerda la mortalidad en general, tanto la nuestra como la de los demás. Y a veces esos pequeños momentos que pensamos que no iban a suceder, como la pérdida de un animal y que sea tan grave para nosotros, porque también muchas veces no somos conscientes de lo importante que pueden ser estos animales en nuestras vidas, puede agravar el duelo. Recuerden que tenemos determinantes de duelo. ¿sí? En cuanto también a recomendaciones, Gary nos recomienda tomar los mismos cuidados que tomaríamos con animales con nosotros mismos al momento de atravesar un duelo. Por ejemplo, la necesidad de comer, alimentarnos lo mejor posible, si sí podemos no tener ganas de cocinar, si sí podemos no tener apetito pero no en los extremos, no tenemos un animal al que darle de comer dos veces al día o al, tener que, al que tener que cuidar, por lo menos intentemos alimentarnos dos veces al día de la mejor forma posible, eh, también recordemos hidratarnos y cuidarnos a nosotros más allá del duelo. La necesidad de ejercitarse un poco de aire fresco, no le viene miedo, mal a nadie no estoy diciendo salgamos a correr 5 kilómetros, estoy diciendo demos la vuelta a la manzana respiremos un poco, salgamos del ambiente en el que todo nos recuerda a ese animal la necesidad de dormir y la necesidad de divertirnos el descanso es muy importante para una vida sana y el divertirnos también y aunque nos pese en el momento de duelo, ya sea de personas o en este caso de animales, el divertirse y distraerse también es importante. 5, 10, 15 minutos, mirar un videito en YouTube, leernos dos páginas de un libro, aprovechar a cuando nos vamos a pasear para sentarnos en una plaza a mirar lejos, contar un chiste, ¿sí? y por último también muy importante estar en compañía, buscar a alguien que nos pueda escuchar o que nos acompañe en el silencio, alguien que nos entienda y no nos juzgue por sentirnos mal por un animal. Llegando al final de este podcast, les voy a contar una pequeña experiencia que tuve hace poco. Compartí en mis redes sociales, sobre todo en El Esqueleto Lector en Instagram, donde más estoy activa. He encontrado un gatito en una bolsa de basura que habían tirado justo en el descampado donde voy a llevar a mis perros al baño. Y bueno, fue un gato que había nacido ese día, aún estaba con el cordón umbilical, lo llevé al veterinario... Todo se lee muy bien, la veterinaria me dice no te, eh, no te ilusiones, no te encariñes, es muy difícil mantener un gatito vivo, sobre todo cuando están así de chiquititos porque las primeras horas de vida con su mamá son muy importantes. Me dio las indicaciones necesarias y yo estuve con ese bebé, porque es un bebé, en mi casa. Obviamente que la idea era que pasara esa primera noche, por lo que le puse de nombre Nox. Nox no sobrevivió a la noche Lo encontré alrededor de las 7 de la tarde Y para las 4 de la mañana ya había fallecido. Eh, no está de más <ríe> comentar que tuve que pasar mi duelo Que sí, me lloré la vida y media No solamente por el pobre animal Sino por todas las cuestiones eh, que hablamos de, ¿no? de abandono, de gente negligente De por qué no castran, de por qué hacen esto De imaginarme a la pobre mamá gato eh, buscando a su cachorro Todas esas cuestiones más, obviamente, lo que uno se encariña, sobre todo si tiene animales, ¿no? Yo soy una veterinaria frustrada, entre muchas de las otras cosas que quiero hacer de mi vida. Y esto, más otras pérdidas que hemos tenido cercana de animales hace poco en, en mi casa, me llevó a escribir esto sobre duelos de mascotas y a buscar sobre duelo de mascotas. Porque lo primero es, ahí es un bicho, porque te vas a preocupar tanto. Aunque hayas tenido ese perro o ese gato hace añares... Sí, está permitido llorar. Sí, está permitido hacer un duelo. Sí, está permitido sufrir. Lo importante es exteriorizar. Porque el sentimiento que se queda adentro es el sentimiento que después lo podemos reflejar en la pérdida de una persona. Es por eso que no sabemos de dónde nos salen tantas lágrimas y tanto dolor. Exteriorizar y poner en palabras. ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué todo lo que me pasaba en Instagram? y aproveché a hablar de duelo y aproveché a relacionar y fíjense que me salió hasta tan bien que les traigo este podcast de Desperador no tengo libros para comentar esta vez pero sí recomendarles el libro Adiós Amigo les vuelvo a repetir el autor Gary Kowalski se los recomiendo que los lean es muy interesante porque nos cuenta bastante sobre el duelo de mascotas y también recomendarles, por favor, castren a sus mascotas, adopten, no compren, ayuden a cualquier tipo de organización de animales que puedan llegar a encontrar cerca. Y sobre todo, disfruten de sus peluditos. Espero como siempre que el episodio les haya resultado útil, informativo, entretenido. Ya saben que me pueden encontrar en mis redes, como el Esqueleto Lector. Y nos vemos en la
1: próxima. Pero
0: recuerden, la muerte está cerca por lo cual no está mal imitarla a bailar un ratito.